1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 529 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo media hora de información referente a tecnología. El día de hoy, si ustedes, están, eh, si ustedes ya saben, si ya leyeron, a lo mejor están esperando la información para todas aquellas personas que sufren de diabetes y el caso del páncreas artificial creado en México... Adelantenles si quieren, está muy interesante la entrevista que tenemos con Mariana Gómez y Jorge Aguilar acerca de este tema. Por lo demás, tenemos noticias, como siempre, los lanzamientos más recientes aquí en México, como por ejemplo el nuevo smartphone de entrada, de gama baja, pero se ve bien, de la empresa mexicana M4, el M4 Share. Les voy a platicar que Netflix ya les va a dejar descargar, eh, contenido en sus smartphones, les tengo noticias de OnStar, este servicio eh, que viene en algunos autos para darles asistencia y ayuda con la navegación. Vamos a hablar de una app que se lanzó en México, se relanzó, digamos, para prevenir delitos y una tienda física de Amazon. ¿Una tienda física de Amazon? ¿Está raro? Ahorita les voy a decir de qué se trata todo eso. Vamos a, a tener también... Ahora sí, vamos a, a tener la aplicación móvil de la semana y yo creo que con eso ya se nos va el tiempo porque el tema del páncreas artificial está muy bueno y le vamos a dar un poco más de tiempo del normal. Así que vámonos rápido con las noticias en la edición 529 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Noticias se presentó en México el nuevo smartphone de la compañía mexicana M4. M4, que a pesar de ser una compañía mexicana, también llega a algunos países de Centroamérica y Latinoamérica y lanzaron el M4 Share, un smartphone con Android 6, la versión más reciente, ¿eh? la más nueva. Bueno, ya está llegando a la 7, pero ahorita lo, lo que pueden ustedes esperar, lo menos que esperan es que tenga Android 6. Si alguien les quiere vender un teléfono nuevo con Android 5, ah, mejor pídanle que tenga Android 6. Pues con esta versión de Android, el M4 Share, un teléfono de entrada con procesador MediaTek de cuatro núcleos, 1.1 GHz, eh, con bonitos acabados, estilizado, el, el marco cromado, los botones bonitos y una cámara de 8 megapíxeles, la, la cámara trasera, que les permite y ellos se, le pusieron atención a la fotografía en macro. En la parte frontal tiene una cámara de 5 megapíxeles y por el resto tiene un gigabyte de RAM, tiene... Eh, almacenamiento de 8 GB, pero le pueden ustedes poner una tarjeta micro SD de hasta 128 GB, entonces si ustedes están buscando un teléfono barato, pero que además esté bonito y me parece que los DM4 lo están haciendo bien, llevan ya algunos meses y en la competencia y en el segmento de entrada de gama baja, es una buena opción yo he estado probando eh, un par de teléfonos de ellos y en, en su segmento funcionan bien y son recomendables, así que ya lo único que falta es que lo vean, a ver si les gusta o no vienen tres colores y el tamaño de la pantalla es de 5 pulgadas $2,100 pesos cuesta en México, está disponible con Telcel y lo encuentran en tiendas como Coppel, Electra y los distribuidores de Telcel otro lanzamiento que se hizo en México fue el de la Lenovo Yoga Book que es una tableta que tiene algunas características eh, muy, muy específicas que la hacen diferente. Si ustedes están pensando una tableta que sustituya mi laptop, pues no, la verdad, esta no es. Es un, una tableta que tiene poder de procesamiento. Pues decente. Tiene un procesador Atom de Intel. Eh, pero tampoco es como para que piensen en un sustituto de laptop. Y les digo esto porque. Por dos razones. Primero porque trae Windows, y eso es lo que muchos piensan cuando ven una tableta con Windows. Y después, porque seguramente en los anuncios verán que uno de los modos de usarla es el de eh, laptop, el modo laptop. En realidad es una tableta que tiene una cubierta, y, y si ustedes son fans de Lenovo o conocen a la marca, y sobre todo la serie Yoga, reconocerán el bisel, un bisel muy... Um, pues resistente, muy particular en su diseño y que está presente también en la Yoga Book, que al cerrarla, pues parece una, una tableta normal, al abrirla puede ser como, un, como una laptop y en la cubierta aparece un teclado virtual que cuando lo desactivan o la cierran para el otro lado puede servir como un digitalizador tiene una stylus, una pluma que les permite desde tomar notas hasta hacer dibujos y en la versión de Windows tienen el respaldo de Wacom y eh, también hay una versión en Android, Windows 10 Android 6, las características de hardware son las mismas para todas y tiene esta les digo esta característica de usarla como tableta normal, usarla con el teclado eh, virtual, que si sí es un poco incómodo porque estarán ustedes golpeando eh, una superficie un poco dura eh, que es la cubierta o usarla como digitalizadora si sí tiene algunos trucos eh, en la parte de digitalizar pueden ustedes estar escribiendo en un cuaderno a un lado y estaba apareciendo lo que van haciendo en la pantalla del otro lado es la Yoga Book está disponible en, les dije en México en versiones Android y Windows la versión de Android cuesta 13 mil pesos la de Windows 14 mil hay mil pesos de diferencia y eh, pues échenle un ojo ya está en México a ver si les interesa finalmente vamos a platicar de eh, OnStar estuve pues me tocó probar el servicio de OnStar que está disponible en 26 modelos de autos de la familia de General Motors que incluyen no solamente los autos, eh, yo voy a decir de gama alta, eh, pero, pero no sé. Eh, los autos pues, caros, de lujo, etcétera, marcas como Buick o Cadillac, sino también en, en GMC, en las camionetas o incluso en Chevrolet. Hasta el Spark, que es un auto que no es, eh, que no es caro, sino que es accesible, hasta en este tipo de, de modelos eh, se incluye el servicio de OnStar. OnStar es este servicio que les da asistencia en caso de que tengan algún accidente, de que necesiten ayuda. De que requieran navegación. También tienen esa navegación paso a paso. Y es un botoncito que está en el espejo. Ustedes están en, manejando su auto y requieren ayuda. Le apretan ese botón. Les contestan. Es básicamente una llamada. Y les contestan. Y ya les dicen. Oiga, este, pues ¿cómo me le hago para llegar de punto A a punto B? Y dependiendo del de auto que tengan, pues ya les mandan. Les dicen. Ahorita les mando la navegación paso a paso. Y el sistema de la versión les va diciendo eh, auditivamente doble aquí, dobla acá, etcétera esa es una de las cosas que ofrece. Este servicio ya tiene tres años en México, no es nuevo. Ah, hay, por ejemplo, algunos eh, casos de éxito de cuando una persona ha sufrido un accidente. Como tienen GPS y tienen sensores en el auto, pueden decirles, eh, por ejemplo, si, si hace falta que le, que le cambien el aceite o que le inflen las llantas, ese tipo de cosas. Y por ahí hay un comercial al respecto. Pero también sirve para cuando hay alguna colisión y los sensores detectan que hubo algo. A lo mejor la persona que iba manejando está inconsciente. Bueno, la, la ayuda, la asistencia es en este caso iniciada del lado de GM, del lado de OnStar, para hacer una llamada a ellos, verificar que el conductor les conteste y si no, pues llaman a, a, las emergen a los servicios de emergencia. Bueno, esto me acaba de dar cuenta que no debería ir en noticias, pero ya me di cuenta que sí, porque lo que les quiero platicar es que todo esto que les estoy diciendo es a través de un, un chip. ¿no? Las llamadas son vía celular, la red celular. Tienen ustedes básicamente un, un, uh, un teléfono ahí, y lo que va a hacer OnStar, lo que planea OnStar para el año que viene Es ofrecer el servicio de 4G LTE Su auto va a ser un hotspot para que hasta 7 dispositivos se conecten Y tengan conexión a internet en la red 4G LTE Así que a partir del próximo año, que salen los modelos, el próximo año es 2017 Saldrán los modelos 2018 con esta opción entonces, si ustedes están planeando, si les gusta el servicio, si planean pues, que es una buena opción, si les gustan los autos de estas marcas que ya les dije, el plus, el valor que van a tener en unos meses es que tendrán conexión a internet inalámbrica a través de un hotspot 4G LTE y eso sí es parte de las noticias. Ya para terminar, ahora sí, Netflix les permite descargar contenido en algunos smartphones pensando en que no se vayan a gastar su, su plan de datos y solamente para que no estén eh, limitados a que en Wi-Fi tengan acceso a Internet y ahí sea donde vean las series, las películas, lo que sea en algunos dispositivos Android y iOS, eh, ustedes verán que Netflix les da la opción de descargarlo de un jalón para que después lo puedan ver y ya no necesiten estar conectados a Internet y no se gasten sus datos, entonces es poco a poco, es gradual y eh, vayan ustedes a su aplicación de Netflix únicamente en su celular, esto no funciona Si están en la computadora o, eh, o en una televisión eh, fija, únicamente para los eh, teléfonos celulares. Pues ahora sí, eso es todo en noticias. Vámonos a la entrevista. 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 Y como nos vemos al principio del programa, tenemos la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de Páncreas Artificial, Páncreas y Medicina Open Source. Tengo el gusto de estar acompañado por Mariana Gómez y Jorge Aguilar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Byte.
2: Bien, muchas gracias, David. Hola, hola,
0: buenas
1: tardes. Ahora sí puedes hacer tu presentación que hiciste fuera del aire bien formalita. Por favor, platíquenos. Bueno, platíquenme ambos quiénes son, qué hacen, por qué están aquí.
2: Pues mira, yo soy licenciada en psicología, soy educadora en diabetes y soy persona que vive con diabetes tipo 1 desde hace muchos años. Eh, me dedico un poco al activismo, soy bloguera en temas de salud, y ahora últimamente hemos estado explorando los temas de Hacking Health y de crear aplicaciones y dispositivos para personas que viven con ciertas condiciones, haciendo uso de herramientas open source.
1: Muy
0: bien. Jorge. Uh, yo soy ingeniero en sistemas, llevo programando ya alrededor de 15 años. Me he especializado mucho a lo largo del tiempo en tecnologías Microsoft, particularmente pero precisamente a raíz de todo este tema de Hacking Health y demás, pues hemos tenido que empezar a meternos más con... Cosas open source tipo Python, Linux este, y demás, pero programador desde hace muchos, muchos años ya.
1: Claro, ahora que hasta Microsoft se unió a la Linux Foundation. Así es. ¿no? Ya hablamos precisamente en el, en el episodio anterior de por qué pasó eso. Si no saben, pueden ir a buscarlo al 528. Pero ahorita estamos hablando de medicina open source en particular. Algo que tiene que ver con, lo decías ya, la diabetes. ¿A quién le interesa saber de esto y cuándo va a estar o, o cómo?
2: fíjate que seguramente viste durante todo el mes de noviembre que fue el mes de la concientización por la diabetes y dentro de los grandes tipos de diabetes hay uno en particular que afecta a niños, adolescentes y gente joven como nosotros, por supuesto ¿no? y entonces ese pequeño porcentaje de todos los tipos de diabetes pues son los que necesitan de la inyección continua de insulina para poder mantenerse con vida y de la supervisión y vigilancia de niveles de glucosa en sangre en forma eterna, entonces este tipo de, de personas requieren Tecnologías diferentes Que han estado saliendo A lo largo del tiempo Que son poco accesibles En términos económicos Para nuestra población mexicana Quienes vivimos Con diabetes tipo 1 Y además son dispositivos Que tienen un bloqueo En compartir sus datos Son cajas negras No podíamos hacer uso De nuestra propia información Y entonces Quienes son jóvenes Que viven con diabetes tipo 1 Y gente como nosotros Que es de la tecnología las redes sociales Pues nos dimos cuenta De todo lo que podíamos hacer Si lográramos Poder tener ingreso A esos dispositivos Y a la edad, de esos dispositivos, además.
1: Y ahí es donde entra, me parece, el open source. ¿Cómo, cómo, llega este, cómo llegan a este tipo de tecnología y qué nos puede ofrecer, Jorge? Uh, bueno, originalmente del, todo el proyecto
0: empezó igual por un paciente con diabetes, perdón, una persona con diabetes tipo 1, me van a colgar si vuelvo a decir paciente. <risa> este, esta persona que se llama Ben West, eh, pues... Un programador impresionante. Y llegó un punto en el que dijo, bueno, yo conozco, o sea, sabe, sabía hacerlo de manera manual. Sé cómo contar los carbohidratos, sé eh, qué, este, qué es lo que tengo que hacer, cuánto le tengo que poner a mi microinfusora para que me, este, me mande la insulina necesaria, etcétera, etcétera. Quiero automatizarlo, no quiero traer 500 cables, lo vamos a hacer inalámbrico. Él fue el que finalmente dio el primer paso porque logró decodificar las señales que se podían enviar a través de... este que son radiofrecuencia, entre la microinfusora. Originalmente esta microinfusora tenía ya un dispositivo para poder conectarlo a la computadora a través de un USB que tenía una antena y lo único que hacía era como enviar este, los datos. El, la misma microinfusora tiene... no sé si todavía existe, pero tiene un llavero que lo que te permite es enviar este, insulina, no enviarla, suspenderla, todo lo que puede hacer el, el aparato, ¿no? Y él lo que decidió fue tratar de decodificar toda esa señal para saber qué comandos había que mandar a través de radiofrecuencia y entonces él colocar un algoritmo este, en alguna computadora, lo que fuera para entonces este, que en base a datos de los monitores continuos de glucosa, de, otro, de otra mucha información que se le va dando automáticamente prácticamente, eh, solito hiciera todos los cálculos necesarios para mantener los niveles de glucosa en, este, en estados óptimos. La ventaja, el boom yo creo que fue cuando descubrió que con una Raspberry... ...podía montar todo el algoritmo... ...tener el sistema operativo corriendo y demás... ...y como es portátil... ...ese fue así como... ...de ahí despegó todo, todo esto... ...se colgó mucha gente de ese proyecto... ...de la decodificación de, la, de los datos... ...crearon varios algoritmos... ...que incluso ahorita existen tres... Y, este, y decidieron hacerlo open source para que todo el mundo pudiera, o
1: los que tenían acceso a eso, pudieran este, montar su propio páncreas artificial. Eso significa, en otras palabras, que se, se, se logró exitosamente automatizar el, el, el proceso, se miniaturizó, ¿no? Y está disponible a, a, a la orden de cualquiera que sepa pues, hacerlo y armarlo. Correcto. ¿Cuál es ahora el papel de ustedes aquí en México en, en este contexto?
2: Fíjate que toda esta información obviamente, evidentemente, estaba en inglés. Entonces, lo primero era encontrarte con código que una persona como yo, por ejemplo, licenciada en psicología, no iba a entender. Es poco amigable, se necesita de alguien que sepa interpretar esta información y, por supuesto, trabajar en los algoritmos. Una persona promedio, pues, difícilmente lo podría hacer. Entonces, nos encontramos con esta información y nos unimos al grupo de desarrolladores. Yo, desde la perspectiva de educadora en diabetes y de persona que vive con diabetes, además, y Jorge, como desde la perspectiva de programación y developer. Y entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue entender las instrucciones, intentar hacer que todo eso funcionara en mis dispositivos, traducirla a español y creamos un pequeño grupo en Facebook donde las personas que tienen cierto conocimiento en codificación, en algoritmos y, por supuesto, en los dispositivos y diabetes, puedan unirse y nosotros vamos guiando poco a poco para quienes traer un dispositivo igual, así como nos ayudaron a nosotros en la marcha de la instalación del mío
1: muy bien. Eh, esto por supuesto trae esperanza para, para muchas personas, pero en términos prácticos, ¿qué se requiere? Es decir, eh, alguien ahorita está enterándose, no sabía de todo esto, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuánto va a gastar? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Qué se hace?
2: Fíjate que ya son Son tecnologías Que ya existen Los dispositivos Que se lograron comunicar Son dispositivos Que ya están a la venta En México Algunos de ellos Las microinfusoras de insulina Pertenecen a un laboratorio En especial Los medidores de glucosa Continuos a otro Pero lo que queríamos hacer En, en términos generales Para que alguien Que no es programador Como yo lo pudiera entender Era comunicar Todos estos aparatos Entre sí A través de la nube Evidentemente Trabajando en un código Que está disponible Para todos Y que el proceso Fuera automatizado Finalmente Lo que buscamos quienes vivimos con diabetes tipo 1 es tener estos dispositivos que igualaran el funcionamiento de nuestro páncreas y si sirviera bien y estos dispositivos lo permiten y claro que al conectarlos unos con otros pues igualará de mejor forma y de forma más parecida a la de un páncreas un funcionamiento regular entonces lo primero que necesitan pues es tener las herramientas básicas los dispositivos que ya están comerciales estos requieren una inversión importante todavía en México es un tema el acceso a las herramientas para la salud desafortunadamente se trabaja en ello o algunos grupos activistas lo trabajan pero todavía necesitamos este, estas herramientas súper básicas que son costosas pero que finalmente si analizas los costos de invertir en estas tecnologías a lo que costaría una complicación este, de las muchas que existen en diabetes pues el costo es bastante menor se necesitan las herramientas y pues un programador.
0: <risa> sí, ya yéndonos un poco más a términos de hardware, eh, se necesita una microinfusora que permita la comunicación. Actualmente solamente hay una en el mercado que ha logrado decodificarse. De hecho, tienen en, en, en los grupos que se están dedicando a esto, tienen un bounty. Este, para decir si tú logras decodificar esto, creo, si no me falla la memoria, te están ofreciendo 15 mil dólares a quien logre este, decodificar eh, de otras eh, marcas de no, estás ingeniería inversa y todo. Exactamente. Eh, entonces necesitas eso. Necesitas un medidor continuo de glucosa igual en el mercado A&N y eh, además de todo esto hay otra fundación que se llama Night Scout que lo que el, 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 el sentido original de esa fundación era poder subir todos los datos de glucosa a algún lugar en internet para que estaba muy pensado sobre todo para los papás para niños con diabetes uh -huh. para que se fuera a la casa del amiguito y en vez de estar sufriendo el papá por cómo estará cómo estará su glucosa con el teléfono simplemente entraban a una página y listo. Obviamente, eh, de todo lo que se ha hecho, actualmente se puede montar en Azure, en, este, en los Amazon Web Services. Tienen esas dos opciones e incluso te dan las instrucciones para que desde tu casa tú puedas montar tu propio servidor y demás y tengas toda la información ahí. Entonces, necesitas la microinfusora, el eh, medidor continuo de glucosa... ...y algún procesador... ...en este caso un microprocesador... ...que puede ser Raspberry... Eh, ...hay otra, otro modelo ahorita también con una... Eh, ...con este... ...Intel Edison... Eh, ...entonces ese va a ser como el cerebro de todo... ...y a este, a este eh, cerebro... ...se le va a conectar una antena... ...que es la que se va a estar comunicando directamente... ...ya con la microinfusora... ...y ten, tiene que ir a internet... ...para poder bajar los, los datos de la glucosa... ...además y hace ahí ya todo el luminito salvo la parte de, de la microinfusora y del, eh, del medidor continuo de glucosa que esa es la parte más cara nosotros hemos invertido alrededor de 50 dólares aproximadamente ya teníamos todo lo demás pero, eh, pero en sí como tal para poder construir esto si ya tienes las demás cosas cuando mucho te puedes llegar
1: a gastar 100 dólares Eso es lo más caro que puede haber ok me parece muy muy interesante el tema me parece que estos esfuerzos tienen que ser comunicados la gente tiene que eh eh, enterarse, pero y esta es mi pregunta final eh, me gustaría saber cuál ha sido el alcance de ustedes y este grupo que, que me han mencionado, a lo mejor eh, no sé, a lo mejor se han acercado a alguna entidad gubernamental a lo mejor hay alguna fundación, a lo mejor a nadie le interesa, cuál es el estado de eso y cuáles son sus planes.
2: Fíjate que a la comunidad, la comunidad de personas que vive con diabetes, sobre todo hoy día en las redes sociales, es enorme y coincidentemente las personas que están en redes sociales que viven con diabetes tipo 1 son personas jóvenes que están muy informadas, como te platicaba, y muy interesadas en el tema de tecnología. Esta comunidad siempre está como en comunicación, sobre todo a través de Twitter. Entonces, si tú llegas a buscar el hashtag OpenAPS, que se refiere a páncreas artificial abierto, vas a encontrar una cantidad de información brutal y los códigos que se van subiendo y la gente está compartiendo mucha información hasta ahorita el páncreas como tal, artificial solo hay cerca de 100 personas en el mundo nosotros somos los segundos mexicanos orgullosamente y nos da gusto comunicar y la intención es hacer que la gente que ya tiene los dispositivos originales para el manejo de su diabetes pues sepa que hay esta otra alternativa para tener mejor calidad de vida y tener menos interacción con nuestros dispositivos y sobre todo más tranquilidad y que puedan ellos acercarse y empezarla a instalar eh, existen grupos ya Siguiendo de cerca Hacking Health en México Por ejemplo Ya tuvo como invitado A Gustavo Que es el otro mexicano Que está desarrollando Un sistema similar A partir del código abierto Y diferentes instituciones A nivel gobierno Todavía no hay Ningún tipo de acercamiento Nos imaginamos Que es porque A los laboratorios Y a la farma este, de los datos que estamos utilizando pues Todavía no les parece muy simpático No acaban de entender uh -huh. que no es Hackear, sino es simplemente utilizar Una data que me pertenece a mí para Trabajar en mi salud y ayudar en la de otros Pero estamos como en ese, en ese proceso de hacer que, que volteen y que vean En Estados Unidos la cosa es diferente Ahí sí ya voltean los grupos y la farma voltea Y dice, bueno, ¿qué están haciendo con mis dispositivos? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo nos ayudan a nosotros a mejorar nuestros Procesos y a mejorar nuestros aparatos? Y se está trabajando de cerca con ellos Entonces ya Iremos viendo este año si se suman más personas y dejamos de ser solo dos en México y nos convertimos en más.
1: Muy bien, las personas que estén interesadas en contactarles, en, en ayudarles, en, en obtener más información, ¿cómo se ponen en contacto? Hay un grupo eh,
0: en Facebook que es, sería como el punto de partida inicial. Eh, se, eh, se llama CGM in the Cloud México, es CGM in the Cloud eh, México. Hay muchos grupos, hay uno en inglés, pero ya hay uno para España, uno para creo que son, ahorita son como 30 países, una cosa por el estilo. Si quieren más información, la idea es, es entrar a Facebook, buscar este grupo, pedir, este, pedir que nos eh, no se, los, 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 les permitan entrar porque son grupos cerrados y sí, tiene razón, Mariana. No, no es CGM in the Cloud, es Night Scout México, perdón. Y este, a partir de ahí, si lo que quieren es información, ya hay ya bastantes personas ahorita, no muchas, quisiéramos que fueran más pero a partir de eso dejan un post y nosotros les podemos empezar a dar eh, información, dónde, qué páginas tienen que visitar. Este. Incluso aquí en México, no tanto en, en la parte del páncreas artificial, sí lo de Night Scout, de el monitoreo continuo de glucosa en Internet, ya dos personas les hemos ayudado, ya andan por ahí también con sus dispositivos. Entonces es el mejor punto de partida porque hay mucha información Puede llegar a ser muy complejo, o sea, es tanta la información que no hay un lugar todavía donde esté como muy concentrado el asunto, pero desde ahí pueden partir, preguntarnos a nosotros y seguro les damos este, más información de cómo poder empezar con esta tecnología.
1: Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero eh, quisiera que en cuanto haya más información, cuando, cuando quieran, cuando tengan algo más que platicar, regresen aquí a Byte Podcast. Mariana, Jorge, muchas gracias por venir y algo con lo que quieran cerrar.
2: Nada, pues decirle a la gente que este, la tecnología es para eso finalmente O sea, además de para jugar y buscar novias y visitar amigos en Facebook Pues igual también para servir puede servir en términos muy amplios para mejorar nuestra salud Y qué mejor forma que atender condiciones como diabetes tipo 1 u otros tipos de diabetes Que afectan a gran parte de la población como para poder empezar a trabajar Y sacarle mejor provecho todavía a la tecnología
1: Sobre todo que se pueda compartir, uh -huh, uh -huh. ¿no? Muy bien. Bueno, pues esa fue la entrevista en Byte Podcast 529. Continuamos.
0: Cultura Digital.
1: Bueno, les voy a platicar acerca de unos planes que tiene Amazon de una tienda física que ya lo habíamos escuchado, pero ya lo hicieron oficial. Ya está funcionando en etapa beta y no está abierta al público la tienda física de Amazon. Se llama Amazon Go. Está ubicada en Seattle, en Washington, en los Estados Unidos y está en pruebas beta hasta 2017 cuando será abierta al público pues en ese lugar evidentemente de qué se trata de una tecnología que utiliza algoritmos y eh, pues pruebas que han hecho eh, machine learning, algo que usan en los en los automóviles y muchas cosas que, les, que nos hacen la vida fácil de manera que entras a este supermercado en donde no hay cajas registradas, en donde no hay colas para cuando vas a salir a pagar, porque a partir de que en tu aplicación te das de alta, o sea, entras y te registras, Tú tienes la aplicación de Amazon Go y entras y ya sabes que estás ahí. A partir de eso, lo que tomes te lo va a ir agregando a tu cesta y cuando salgas te lo va a cobrar. Pero puede ser que a lo mejor lo, ya me arrepentí y voy y lo regreso. Bueno, si lo regresas, te lo quita. Por eso están terminando todavía las pruebas, pero la idea es que ya están listos, ya estamos en el punto en que ya no necesitas al final ir a la fila y que, y que te vayan cobrando uno por uno, porque en el momento en que lo vas tomando, sabe que tomaste sabe qué es, cuánto cuesta y al final, cuando ya salgas de ese lugar, te lo cobran automáticamente a tu cuenta de Amazon. Busquen el video de Amazon Go, vayan a amazon.com diagonal para que vean cómo funciona esto. Me, me parece que es una buena idea. Platíquenme ustedes si les parece que funcionaría en nuestro país. Y eh, otra cosa que pasó aquí en México fue el lanzamiento, relanzamiento de la app eh, protégeme para prevenir delitos hay un, un, un grupo de seguridad, grupo industrial de seguridad que eh, hace pues yo creo que ya tiene un año nos presentó esta misma versión pero me parece que la rehicieron no, no entiendo por qué nos dicen y, en la, y en, en la presentación es completamente nueva, seguramente por eso la rehicieron, pero el asunto es que estamos hablando de una aplicación gratuita para que muchas personas puedan eh, pues no prevenir en sí los delitos, sino tomar conciencia y crearse hábitos para que funcione la prevención de delitos. El que estén mucho más, eh, más cerca de las autoridades, ya que a través de esta aplicación hay un directorio, hay un enlace directo para los momentos de emergencia y tengan registrados a las personas, no hay un límite en, en el número de personas, a las que en el caso de que tengan alguna emergencia, hay un botón de pánico y puedan mandarle mensaje automático a estas personas que previamente han registrado. Es gratuito, está disponible en, en México y hay dos opciones. Si ustedes les dan los permisos necesarios, identifica su región, su ubicación geográfica y entonces cuando quieren enlazarse a los servicios de emergencia, no sé, quieren hablar a los bomberos, pues no le tienen que decir, quiero los bomberos de Colima. Si están en la Ciudad de México, sabe que el número que tienen que marcar es el de la Ciudad de México. Eh, pueden consultar también el directorio para otras entidades, para los 32 estados, y pueden ustedes darle, compartir esa información. Si ustedes son clientes de esta y esta compañía que lo hace, que es una compañía de seguridad, pues hay cosas eh, que, les, que les da extra esa, esa aplicación, como monitoreo, como eh, reportes, pero esa es otra cosa. Esa es la parte eh, del negocio para los clientes de esta empresa. Esta empresa decidió que gratis y para todas las personas, la mayor parte de las, de las funcionalidades de esta aplicación, que se llama Protégeme, GM, así lo encuentran. Prote GM La pueden utilizar los que quieran en su iPhone, ya que funciona para iOS, o en su Android, de manera gratuita. protégeme les voy a dejar la dirección ahí en bytepokers.com para que ustedes puedan llegar a esa, a ella y ahí me platican qué tal les funcionó. Ahora sí, antes de irnos, vamos a terminar con la aplicación, la aplicación móvil, móvil de la semana. Esta aplicación móvil de la semana es para Android. Se llama AC Recorder y es una aplicación que les permite grabar lo que está sucediendo, lo que están ustedes viendo en la pantalla de su Android. Y la verdad, hay muchas y por mucho tiempo ha sido... Eh, casi doloroso encontrar alguna y esta es una de las que son más decentes y por eso me atrevo a recomendarlas. Se llama AC Recorder, está disponible para, para su Android, pero dependiendo también del Android que tengan, de la gama, del hardware que tengan, eh, tiene ciertas funciones o funciona más o menos bien. El problema con Android y los, y los desarrolladores y las aplicaciones es la fragmentación. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos modelos de teléfonos con configuraciones de hardware diferente y es mucho más difícil como que darle gusto a todos. Los desarrolladores de, de, de iPhone pues tienen cuatro modelos, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Eh, a pesar de eso, y por esto se los menciono, eh, dependiendo de, de, del hardware que tengas, mientras más potente sea tu hardware, más fácil es, más eh, rápido fluye y tiene algunos plugins, tiene algunos extra para que sea más sencillo. Lo que tienes que hacer es simplemente lo instalas, le das los permisos necesarios y a partir de que lo activas hay un, un botoncito ahí flotante que te permite... Presionarlo para que empiece a grabar Y todo lo que está ahí Y la opción de que grabe Lo que escucha por el micrófono Es decir, si quieres grabar un juego Con tus comentarios Puedes hacerlo Va, le activas el micrófono y entonces a lo mejor puede ser un tutorial a lo mejor puedes ir comentando o le dices no, no quiero que grabe nada del micrófono al final te va a dar como resultado un archivo en video de nuevo, dependiendo de la capacidad de hardware de tu teléfono, de tu Android son las opciones que vas a obtener está bueno, se llama AZ Recorder AZ Recorder es gratis, aunque tiene algunas funciones por las que te piden pagar dinero. Entonces esa es la aplicación de la semana, una aplicación que graba lo que pasa en la pantalla de tu Android. Con eso cerramos el episodio 529 de Byte Podcast. Yo soy David Ochoa y los espero la siguiente semana. Si quieren encontrarme en redes sociales, me encuentran como Byte Podcast en todas ellas. Y les quiero recordar que este podcast ha sido licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo, la producción de Dixo. De nuevo soy David Ochoa, los espero en la próxima. Gracias y Byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.